Buenos días. No sé, hay como que están más fuertes las luces aquí hoy día, ¿no? ¿Cierto? Como que están a... Como que a esta edad ya pega más. Ah. Me, me, ¿Cómo se llama? Me destiñen los azules. Ah. Eh, la próxima semana tenemos nuestra fiesta anual de Wow, que es que celebramos misiones. Usted sabe que somos una iglesia muy misionera. Eh, localmente e internacionalmente entonces una vez al año hacemos esta celebración donde invitamos a nuestros partners a nuestros asociados o ministerios que ayudamos alrededor del mundo eh, que con, con sus diezmos y sus ofrendas con su generosidad podemos apoyar estas familias que son misioneras alrededor de todo el mundo eh, es un lindo tiempo es un tiempo de descanso para estas familias que vienen a visitarnos. Eh, de muchos países, tenemos en, en México, tenemos en, en Egipto, en Jordania, en Europa, en Israel. No, en Israel todavía no. Eh, entonces, es un tiempo que como iglesia también queremos pues, apapacharlos a ellos, que vengan, que se sientan amados y un descanso en ellos. Entonces, eh, la próxima semana vamos a tener un invitado especial. Eh, no, me, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido pero se llama Michael él y su esposa eh, son misioneros en Egipto un país muy difícil para eh, hacer misiones porque está prohibido está prohibido eh, evangelizar está prohibido llevar la gran comisión que es como de lo que vamos a hablar hoy día y una de las cosas lindas también es que la esposa de Michael es de Guatemala entonces eh, el año pasado estuvieron un ratito con nosotros así que se identificaron mucho con nosotros van a estar compartiendo un ratito vamos a ver un documental también que se ha preparado acerca de las misiones de lo que está pasando en Asia eh, con nuestros misioneros que tenemos allá así que eh, veamos este pequeño corto nomás para que una introducción de lo que vamos a ver la, semana, la próxima semana le falta sonido Can, can we play it again, please? Thank you. Gloria a Dios. Una de las cosas que me impresiona a mí en estos países donde es ilegal congregarse en el nombre de Jesús, donde es difícil ir a la iglesia, eh, la gente cómo se goza en el tiempo de alabanza de oración. Mire, yo sé que en el tiempo de alabanza de oración hay algunos como que, como que sí aplaudo. Usted puede adorar y alabar al Señor como quiera, ¿okay? eh, como el Espíritu Santo le guíe. Pues usted alabe. No se preocupe del que van a decir o del que está al lado o si me estoy moviendo mucho. Usted levante sus manos, disponga su corazón y usted adore y alabe al Señor porque es, es para Él lo que hacemos. Hoy seguimos, con, oh, antes de, 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 de eh, 
entrar en el sermón, recuerde que el 14 de febrero comenzamos nuestro servicio de mitad de semana. A las seis y media, recuerde que a las 5.15 también hay aquí para cenar, usted puede venir antes. Vamos a estar en el mismo lugar donde hicimos el Capos Café el viernes, que lo estuvo increíble, lo pasamos bien, nos reímos, comimos, compartimos, no se, no se pierda el siguiente. Y esta serie de mitad de semana se va a llamar Crisis en la Biblia. Vamos a aprender de las crisis que sucedieron en la Biblia. Vamos a empezar con la crisis de Adán y Eva. Después vamos a ver la crisis de Caín y Abel. Porque esas situaciones producían crisis. Después vamos a ver la crisis por la cual pasó Noé. Vamos a ver la de varias situaciones en las que podemos aprender cómo enfrentar, afrontar y lidiar con crisis en nuestra vida. Entonces, eh, va a estar muy eh, entretenido, va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Vamos a cantar también al principio, va a ser un servicio de mitad de semana con estudio bíblico. Así que recuerde, allá al lado del de Love, ahí nos vamos a juntar. También quiero invitar a todos nuestros hermanos eh, de la tercera edad eh, recordarles que nosotros aquí en la iglesia tiene un ministerio para la tercera edad ahora el día 7 de febrero a las 10 de la mañana el ministerio de adultos mayores se llama Encore se juntan aquí en este lugar eh, desayunan, conversan, se ven con sus amigos eh, cantan, hay, hay música eh, hay un tiempo de compañero muy lindo con gente eh, de la tercera edad eh, es en inglés, pero viene mucha gente bilingüe. Entonces usted busque sentarse ahí nomás con los suyos. Por si es que, si es que no entiende todo el inglés, usted busque por ahí a ver los que se parecen. Oh, pues ahí me siento. Y si se le pasa algo, hágale así al de al lado. Diga, ¿qué dijo? Así y le van a explicar. Así que, pero es un tiempo muy lindo, ¿verdad? De, de, de las personas de la tercera edad. Yo creo que llegan más de 100 cada vez. Eh, hay muchos más, pero también... Es un ministerio que ya tiene muchos años en nuestra iglesia y es nuestro, ¿verdad? Y están los recursos, la infraestructura. Hay un pastor eh, asignado para las personas de la tercera edad, si usted no lo sabía. Así que eh, están más que bienvenidos. También este mismo grupo, este mismo ministerio de adulto mayor, el segundo lunes de cada mes se juntan aquí desde las 11 hasta las 2 de la tarde, de las 11 de la mañana, se llama Grab Games and Gap. Vienen y juegan juegos de mesa, juegan a las cartas, eh, es como un padlock, todos traen un plato para compartir y conversar y pasar un tiempo junto entre amigos de la misma edad. Así que eh, va a estar en, en los anuncios del principio, al final del servicio. Si no, si quiere la información, pregúntele a Nacheli, ya para que se junte ahí con, con los amigos y amigas y puedan venir a disfrutar un lindo tiempo con nuestro ministerio del de adulto mayor listo para el viaje hoy es la cuarta y última semana de nuestra eh, serie listos para el viaje le puedes bajar un poquitito nomás a estos porque como que se me nubla un cachito nomás un cachito nomás por ahí ahí estamos eso si ¿Sí ven bien verdad ¿Sí ven? Okay. Eh, nuestra última serie ahí ya le bajaron mucho ya no veo Sí, porque ahora ya no veo. Ay, qué complicado este pastor. Si supiera. Sí, 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 sí. 
Warmer. Sí, ahí estamos, ahí está bien. Gracias. Listo para el viaje y esta semana es listos para permanecer en la misión. ¿A quién le gusta la película de Misión Imposible? Las películas. Yo me acuerdo de esas desde los años 70 para acá. Estaba muy pequeño yo en los años 70. Con todo el ese de cabeza blanca, ¿se acuerda? El primero era el, no me acuerdo cómo se llamaba, y estos autos que hacían. Y, y el último, el más famoso creo para nuestras generaciones, pues que es Tom Cruise o Sean Connery también antes de Tom Cruise, también estuvo él. Pero los llaman y les, les llega algo así, tienes una misión y esto... Este, este mensaje explotará en cinco segundos, ¿se acuerdan? ¡Wow! Y explotas. Lo bueno es que nuestra misión, ese mensaje de nuestra misión no va a explotar. Pero sí tenemos una misión específica. Así como a este de Misión Imposible, la gente 007, le dan su misión y él va y, y la completa y independientemente de todo lo que pueda pasar, no es fácil cumplir esa misión. Él tiene un objetivo que es ir a salvar a alguien, a sacar a alguien de algún peligro, llevar algo para allá, lo que sea, cuál es la misión, pero, y él está preparado, se ha preparado por muchos años, tienen un edificio donde van y agarran las armas que necesitan y todos estos gadgets que ocupan los, los que trabajan en estas misiones imposibles. La diferencia de esa misión imposible es que nuestra misión es muy posible. Y no por nosotros, sino que porque Dios lo hace posible. Ahora, ¿qué es una misión? Y esto es una, es una, es la explicación eh, académica, se podría decir, de lo que es una misión. Es el, el concepto misión es en, de misión es entendido como la facultad o el poder que se le es dado a una o varias personas para realizar cierto deber o encargo. Otras veces es definido como la razón de ser algo o alguien. O por otro lado, esta palabra se relaciona con la acción de enviar. Como vamos a tener nuestros misioneros la próxima semana, que antes de ir ellos fueron enviados, fueron comisionados para ir y hacer una misión. Yo creo que aquí hay varios que en sus trabajos los mandan a algún lugar. Le dice, ok, hoy día vamos a trabajar en Scotts Valley o en Los Gatos y San José o para otro lado y usted va con una misión específica. El otro día hablaba con Moisés, el Moisés que eh, dirige la alabanza acá con nosotros y, y me contaba él lo que hacía él y que de repente lo mandaban y de repente faltaban eh, algunas cosas y pasaba por el Home Depot y compraba lo que tenía que comprar para poder ir y terminar ese trabajo, esa misión que se le había encomendado. Ahora, en este viaje de nuestra misión siempre va a pasar algo, siempre se nos puede olvidar algo. Siempre se nos pasó, no lo anotamos, cualquiera sea la razón. Por eso debemos prepararnos. Por eso cuando vamos a hacer un trabajo, no sé, los que están aquí en construcción o son contratistas de una u otra cosa o, o eh, tienen algo operacional, cuando van a dar un presupuesto, usted llega ya, mira, ¿verdad? O, o que supóngase que vamos a pintar esto. Entonces, el pintor viene, mira, mide los metros cuadrados o cúbicos, lo que sea, cuadrados en este caso, ¿verdad? Eh, ve la pintura, si quieren cambiar el color, si van a mantener el mismo color, el tiempo de preparación, las horas de trabajo. 
Y de acuerdo a todo eso da un presupuesto, lo que tiene que comprar, lo que necesita, y, sí, y dice esto va a cobrar. Y dice, ok, pues listo, vamos. Entonces antes de venir usted va y compra todo lo que necesita y llega el día a trabajar acá y trae todo lo que necesita para poder pintar este lugar y, y, y terminarlo rápido. Pero qué diferente sería que eh, venga alguien y, y le hace, hay algunos que por experiencia le hacen, ah, pues mira, a ver, yo creo que entre, entre esto y esto. <ríe> no, pues yo quiero saber a dónde, cuánto, deme una, un número específico. No, pues que yo creo, no, yo prefiero no trabajar con una persona así. Porque el que sabe, sabe. Y el, y el pintor me va a decir, no, pues voy a ocupar tantos galones de pintura, o me va a costar tantas horas, si quiere una o dos manos, y me va a decir, esto es lo que le voy a cobrar. Pueden estar tantas personas, las... y él saca sus cuentas. Y, y, y supongamos que ah, él saca sus cuentas, pero llega el día del trabajo y, 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 y saca sus cosas, herramientas, pero no compró la pintura, no compró el papel para, o el tape ni nada, y ya tiene que irse otra vez a Home Depot y dilata, y dilata, y dilata. Y hasta sus trabajadores de repente se quedan aquí esperando que llegue el jefe con, la, con el material y ahí pagándole horas gratis sin hacer nada porque el jefe no trajo el material. O sea, no se preparan, no piensan, sabiendo que ya tienen una misión que es pintar esto, pero nos desenfocamos en este viaje. No, es que me pasé a tomar un café, es que me llamó este, me llamó el otro y pasó acá y quise ir a ver otro trabajo y quise ir a ver otro trabajo y de repente queremos agarrar tantos trabajos que ni siquiera un trabajo lo hacemos bien por querer abarcar tanto. Entonces, en esta misión que nosotros tenemos, que ya sabemos lo que, lo que significa una misión, la Biblia habla de la gran comisión, de fue lo último que le dijo Jesús a los apóstoles antes de ascender, porque Él ya había sido crucificado, ya había sido sepultado, ya había eh, eh, resucitó y luego se le apareció a los apóstoles y les dijo, les dio la gran comisión. Ahora, ¿qué es lo que es una comisión? Una comisión es un orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. Por escrito. Por escrito. ¿Verdad? Pues siempre hoy en día dicen, no, pues mándeme un email nomás para tener ahí prueba de que esta conversación sucedió. Porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, el Señor sí, Él vino, Jesús vino con una misión, ¿verdad? De restaurar nuestra relación con el Padre. Y había una manera de hacerlo, de la manera que Él lo hizo. Y también con la misión de instaurar el reino de Dios en la tierra. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en los evangelios, acerca de qué es lo que significa el reino de Dios. Que no es el reino de, de ejércitos con espadas y, y vamos a, a cortar en la cabeza a todos. No, no es el reino de Dios ese. El reino de Dios habla de humildad en vez de eh, eh, orgullo. Habla de perdón en vez de venganza. Habla, dice, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de inocencia. Habla de perdón, de segundas oportunidades. Sin faltar a la ley de Cristo. Ese es el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús, antes de ascender, se junta con los apóstoles 
y les dice por escrito, lo tenemos hoy por escrito, le dice ¿por qué por escrito? Porque Él es el verbo, Él es la palabra, como dice la Biblia. Él es el camino y la verdad y la vida. Y Él lo dice y dice así, Mateo 28, capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Jesús no lo va a mandar, dice, no, ve, y ahí, ahí, por ahí, por ahí está. La, 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 la misión que usted y yo tenemos, la gran comisión que usted tenemos, no es ambigua, o sea, no es, no es abstracta, ¿cierto? Porque la ambigüedad y, y ser abstracto eh, es, un, es un desorden. O sea, tenemos un Dios de orden, no, tú, tú dale nomás y ahí a ver qué hacen. Uy. No, pues, así no, así no funciona Dios. Dios quiere las cosas bien claras, transparentes, en orden para que podamos trabajar mejor. Yo siempre le cuento que cuando yo lavo la losa en la casa, me gusta separar todo, los platos grandes, los platos chicos, todo en su lugar y después lavo. Hay algunos que no, que empiezan a lavar y dicen, híjole, no puedo lavar yo así, necesito ver ordenado para lavar los platos. Y mi computadora ahí con, la, con Netflix también para que para pasar el tiempo ¿verdad? entonces que Jesús les había señalado Jesús nos señala específicamente cuál es la misión y dónde y cuándo cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaron nos faltan ¿verdad? Ay, es que queda muy lejos pues señor ¿y en qué nos vamos a ir? es que las llantas de mi auto pues ya, ya no dan para tanto es que, ¿Quién va a pagar por la gasolina? Es que tengo que trabajar, descansar, es que ya estaba comprometido para ir a una carne asada ahí con, con unos amigos. Y empezamos a buscar excusas para quejarnos de lo que Dios está demandando de nosotros. Él demanda de sus hijos, de sus seguidores, de los que dijeron yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. De nosotros demanda. No puede demandar de los que no creen en él. Entonces sí está demandando de nosotros. Entonces empezaron a dudar. Imagínense caminando tres años con Jesús. Viéndolo hacer milagros. Convertir cinco pescados en, para alimentar a cinco mil personas. Caminando en el agua. Eh, sanando ciegos. Sanando leprosos. Sacando demonios. Y así todo dudaban. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Por eso nosotros, 1 Corintios 5, 7, que nosotros no vivimos por lo que vemos, sino que por lo que creemos. Y esa es la parte que podríamos decir más difícil de ser creyente. Porque todos quieren ser como Tomás, no, pues ver para creer. No, pues esa no es nuestra fe. Y luego dice el 18, acercándose a Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda lo que significa misión y comisión? El Padre le dio toda la autoridad al Hijo en la tierra y en el cielo. O sea, no dijo, no, pues yo vengo nomás. No, pues Él dijo, me mandaron, yo soy obediente, sufrí, me, me dolió, no quería hacerlo, pero lo hice. Y esa autoridad se me dio a mí 
Y por eso ahora le estoy diciendo esto, para que no quede nada ahí entre como no se entendió, es que no, no supimos lo que quiso decir, no, nada. 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra gran comisión. Este viaje de la vida que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado los 50, 60, 70, 80, 90, 120 años que el Señor nos va a regalar para vivir, es un viaje. Y la misión de ese viaje, aquí la acaba de dar Jesús. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. No, pues no los pueden traer. No los pueden traer porque más cómodo más, más cómodo traer no vayan eso es una él es el verbo el verbo eh, en, en la eh, gramática de nuestro hermoso idioma el verbo es, es la acción de la frase vayan tenemos que ir si está sentado sentada párese para que vaya si sí, tenía ganas de ir pero no fui Tenía ganas de hablarle de Cristo, pero no le hablé. Él tenía ganas de irse al cielo, pero no pudo. Pues, suena, suena chistoso, pero es la verdad. Mire, esa misión, esa gran comisión, la tenemos todos nosotros como iglesia. Pero hay alguien en su vida que Dios ha puesto enfrente de usted y dijo, ok, órale. Ese es el de hoy día, esa es la persona a cual le tienes que hablar de Cristo, esa es la persona donde tienes que ir y, y, y hacerlo discípulo y para que pueda bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí tienes que ir con esa persona para que llegue al entendimiento de Cristo, para que pueda creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor y pueda pasar una eternidad con nosotros en la presencia del Señor. Pero eso es, eso es la... Eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros. No podemos decir, no, pues que el pastor no ha organizado nada para hacer evangelismo. No, es que el pastor, y le echan la culpa al pastor, pobre pastor. No, si esto es para todos. Esto es para todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Siempre lo digo, la como dice la Biblia, el ojo no puede hacer lo que hace la nariz, la nariz no puede hacer lo que hace la boca, la boca no puede hacer lo que hace el oído. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Así que no le saque. No se haga. A usted también le toca. Y cuando vea a esa persona, usted debe sentir esa responsabilidad en su corazón. Usted debe sentir en su corazón el peso de la responsabilidad de decir... Esa persona necesita a Cristo. Porque si usted no siente esa necesidad, como lo enseña el apóstol Pablo, de que es esa urgencia, es una urgencia de, de, de saber que si esa persona no llega al entendimiento de Cristo, va a pasar la eternidad en un lugar muy diferente al que el Señor quiere que la pasemos. Entonces, como cristianos, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, debemos sentir la responsabilidad de esa misión de ir 
por los perdidos yo no le digo que usted tiene que andar agarrando a bibliazo a la gente afuera o con camisetas que diga yo sigo a Cristo si lo quiere hacer súper o le ponga un montón de stickers a su carro ahí yo soy yo, yo sigo a Cristo cualquier cosa así no si, esto, esto es, va más allá va más allá de abanderarse con el cristianismo si se abandera con el cristianismo pues qué bueno si se va a poner la, la camiseta de cristiano, pues póngasela. Lo, lo importante es que lo viva y que lo comparta. Porque eso es lo que va a tener un, una, un efecto eterno en la vida de las otras personas. Es como cuando eh, ve uno las noticias que anda eh, la gente protestando. ¿verdad? Y vienen los periodistas y le preguntan, oye, ¿por qué, por qué protestas? Ah, no, pues que ah, por los derechos, ¿los derechos de quién? Sí, de los que, de los que le quitan los derechos. ¿Cuáles derechos? ¿A quién le quitan los derechos? Los que estamos aquí, pero entonces, ¿por qué están peleando? Y al final nomás los invitaron y a meter bulla y les dieron comida o algo de dinero y por eso fueron a protestar. No tienen ni idea porque están protestando. Entonces, Uy, si nosotros somos cristianos abanderados, nos ponemos la, la camiseta de Cristo, nos ponemos la bandera de Cristo, pues también tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer. Porque nos ha sido encomendado. Porque somos herederos y coherederos en Cristo. Tenemos la misma responsabilidad. Se nos ha facultado, se nos ha dado la autoridad para ir y hacer discípulos. Entonces debemos ser esa clase de cristiano, ¿no? no sea el cristiano que se quede sentado ahí nomás por 30 años y cuando usted llega el domingo si alguien se sentó en su silla usted se enoja porque esa es la silla por la cual usted se ha estado sentado sentando los últimos 20 años y ahora le... No, usted haga su parte para que Dios haga su parte. Usted, usted vaya y preocúpese de las personas Sí, físicamente podemos morir Podemos morir físicamente Este cuerpo va a volver al polvo Pero nuestro espíritu vuelve con el Señor Y eso es lo que nos importa ¿Dónde vamos a descansar? ¿Dónde vamos a pasar una eternidad? Y usted dice Es que cuando hablamos de eso de, del infierno Así como que la gente se pone media incrédula Y media que se ríen, que somos fanáticos. Un día le preguntaron a un pastor esa pregunta y él dice, mira, sobre todo a los, a los agnósticos, como es, los agnósticos son los que como que creen, que no creen, pero que les falta. Y también a los ateos que no creen en Dios. No creen en Dios, pero ahí andan peleando con los que sí creen en Dios. O sea, pelean por algo que no existe según ellos. O sea, pelean... Tienen una guerra por algo que no existe, pero así es, es, es muy interesante. Entonces este pastor dice, dice, mira, creer en Dios es lo más lógico. Si hablamos de lógica de, de esta clase que uno toma en la escuela. Dice, mira, supongamos que Dios no existe, ¿verdad? Tú, pues, vas a desaparecer y yo también. O sea, ya, Dios no existió y... Y tú y yo desaparecimos y listo, ya. Tenías razón. Dice, ¿pero qué pasa si Dios existe? 
Dice, yo prefiero creer por si acaso, dice él. Prefiero creer por si existe. Porque si de verdad existe y yo creí con todo mi corazón, pues cuando nos mudamos yo, yo voy a estar allá y tú no. No vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Porque cuando creemos en Dios tenemos que creer en todo, no solo en las cosas lindas. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa gente que, que evangeliza con el libro de Apocalipsis. Que da miedo. En, en Chile, en las plazas, sale mucha gente a predicar, pero parece que están enojados y, 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 y gritan con una voz que sale hasta media rara. Y le dicen a la gente, pecadores arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno okay, lo cual es verdad o sea no están diciendo una mentira es verdad pero de la manera que lo dicen y como te miran enojados a los que no creen o sea como dicen oye pues mejor yo no quiero ir a eso porque así no no empezamos empiece con las buenas nuevas empiece con el amor de Cristo lo que tenga que cambiar Dios en nosotros lo va a cambiar Él y no nosotros yo no lo puedo cambiar a usted. Yo no lo puedo. Yo no, Dios no me, no me ha autorizado a mí en la Biblia para perdonarle a usted sus pecados. No. Muy, no hemos reído de eso muchas veces, ¿verdad? Yo, yo andaría, pero hasta con ansiedad, si vinieran todos a contarme sus pecados. Apenas puedo con los míos. Usted, entrégueselos al Señor. Entonces nosotros como cristianos debemos hable de las cosas lindas de Cristo. Dice pastor es que, es que yo no sé evangelizar. No usted nomás viva, viva su vida. Y la gente va a ver algo diferente en usted. Le va a decir oye pues qué onda contigo desde, desde cierta fecha para acá. Como que algo te pasa ¿cierto Juan Diego? Eso. Como que algo, algo pasa y si algo pasa. Porque es algo sobrenatural. Si tenemos un Dios sobrenatural que trabaja de una manera sobrenatural. Y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Y para eso el Señor nos prepara para llevar adelante esa gran comisión. Lo hemos dicho, a algunos les toma más tiempo, a otros les toma menos. El apóstol Pablo, que lo hemos hablado muchas veces. Un judío que amaba a Dios, que amaba la ley, muy, este, muy educado, tenía su propio negocio, ¿cierto? Él, él, él hacía carpas, pero también perseguía a los cristianos, perseguía a los gentiles, decía, no, es que esos no son dignos de ser seguidores de Dios. Y los perseguía y los mataba. Y tomó un encuentro sobrenatural con el Señor. Él no conoció a Jesús porque él es de la segunda generación de apóstoles. Pero Jesús de una manera sobrenatural le habló y le dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué haces lo que haces? E instantáneamente cuando escuchó esa palabra de poder, dijo el Señor. O sea, reconoció a Jesús como su Salvador, porque los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Sí, es que un profeta por ahí, pero no. ¿Por qué? Porque él no era el, el, el rey que esperaban. Pero instantáneamente Pablo reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Estuvo, estuvo ciego tres días, ¿verdad? Se le llenaron sus, 
lo llevaron a un lugar para cuidarlo se les llenaron sus ojos de escamas al tercer día cayeron y era un nuevo Pablo veía todo de la manera diferente y eso es lo que hace Dios en nuestra vida cuando nosotros decimos Señor pero tiene que ser de una manera genuina no es que usted cuando diga Señor ahora usted va a ser una persona perfecta y todo va a cambiar no, no todos seguimos lidiando con nuestros pecados todos seguimos lidiando con nuestra, eh, nuestras faltas con nuestra imperfección pero cuando decimos Señor algo sobrenatural pasa el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, en nosotros somos sellados y empezamos a ver el mundo de otra manera empezamos a ver las cosas de otra manera de repente lo que antes nos sacaba la piedra pues ya no empezamos a mirar con misericordia empezamos a mirar con, eh, con más pasión las cosas de Dios empezamos a mirar con compasión y empezamos a entender la necesidad que tenemos de Dios muchos cuando no conocen Dios o si creen que hay un Dios no sienten la necesidad de Dios pero cuando nosotros decimos Señor empezamos a entender que necesitamos a Dios y ahí nosotros empezamos, empieza nuestra gran misión a mí me encanta escuchar de ustedes sobre todo los, 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 los más nuevos creyentes cuando me comentan y me dicen no es que les, les, les he hablado a unos amigos y a otros vecinos y a otros familiares y, y eso produce eh, Dios en ti el deseo de contarle a otros lo que Dios hizo en tu vida eso es evangelizar usted para evangelizar no necesita un libro que le diga ayudan sí por supuesto ayudan pero no necesita un libro que le diga ok paso uno dile hola paso dos pregúntale cómo está paso tres pregúntale si cree a Dios no hay, hay libros de evangelización de estrategias muy buenos sí pero si usted está preocupado de que usted no sabe evangelizar haga eso nomás Cuénteles su experiencia, lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios está cambiando, transformando, moldeando su vida. Cómo ahora usted mismo se da cuenta de que, ¿sabes qué? Dios está trabajando en mi matrimonio. Conversamos más con mi esposa. Ya tenemos más paciencia el uno por el otro. Le tenemos más paciencia a nuestros chiquillos. Camino eh, con paz independientemente de los problemas que podamos tener caminamos con paz ¿por qué? porque sé que Dios está conmigo así que vamos a, a tener esa actitud de, de, de la gente 007 el agente 007 cuando llega a un lugar cierto llega así pero así, y entra así como Pedro por su casa así. se cree la última Coca-Cola del desierto o sea, usted no se crea la última cosa del desierto, pero entre con esa, con esa seguridad de quién es en Cristo. Con esa seguridad de lo que Dios está haciendo en su vida. Con esa seguridad que usted sabe que independientemente de lo que esté pasando, Dios está con usted. Y cuando usted da un paso de fe, Dios muestra un poquito. Cuando usted da otro paso de fe, Dios muestra otro poquito. Sí, pastor, pero es que, es que necesito estar listo. No, no se preocupe, usted no tiene que estar listo, lista. Dios está listo. Y si Dios está listo, usted déjese llevar nomás por la mano de Dios. Y vamos a cumplir la, la, la misión que el Señor nos ha dado. 
la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que todas esas personas que todavía no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, como dice la Biblia, puedan hacerlo y, y, y pasar su eternidad en la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas de una manera tan especial, Señor, a través de la Escritura. Eres un Dios claro, ordenado, transparente. Eres un Dios trabajador. Eres un Dios que nos lidera con el ejemplo. Eres un Dios que no nos pides algo que tú no estás dispuesto a hacer. Señor, queremos ser esos agentes, esos embajadores de llevar a cabo tu, tu gran comisión, Señor, que nos dejaste. Señor, danos gracia, danos favor con esa familia, con esa persona, con ese vecino, ese compañero, compañera de trabajo, al cual sabemos en nuestro corazón que debemos compartirle las buenas nuevas. Y así como Pablo, Señor, quita esa amargura de nuestro corazón, si es que hay amargura, quita ese odio si es que hay odio. Quita el resentimiento si es que hay resentimiento. Todas esas cosas que quitaste del corazón de Pablo, Señor, antes de que él te llamara, te siguiera, Señor, también hazlo con nosotros. Quita esas escamas de nuestros ojos que no nos dejan ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro nuestro oír espiritual Señor gracias porque tú eres nuestro Dios gracias por la paz que das a nuestra vida Señor Señor te pido por los que tienen dudas por los que tienen preguntas Señor dales la paz a su corazón a sus sentimientos y la valentía el coraje de decir yo creo en mi corazón y confieso en mi boca que Jesús es el Señor. Y como dice tu palabra que esto es para todo aquel que en él crea. Y Señor si hay alguien que hizo esa decisión en este momento. De creer en su corazón y confesar con su boca Señor. Eso nos alegra. Sabemos que hay una fiesta en el cielo cuando un alma viene a los pies de Cristo. Gracias por sus vidas Señor. Te pedimos por los enfermos Señor por las familias que están distanciadas, por los problemas familiares, financieros, de salud, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos por cada una de esas situaciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.